0: « On n'est pas du monde », une émission proposée par l'équipe du Verbe, Valérie Laflamme-Caron, Simon Lessard et James Langlois.
1: Aujourd'hui à l'émission, Florence Malenfant nous partage son expérience d'avoir vécu avec sa grand-maman à la maison et le philosophe Thomas de Coninck nous livre ses pensées sur la nature profondément sociale de l'homme. « Bref, on n'est pas du monde ». Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique Ici Simon Lessard pour cette édition spéciale d'On n'est pas du monde en compagnie de ma co-animatrice Valérie Laflamme Caron. Bonjour Valérie. Bonjour Simon. Alors bonne fête de Saint-François de Laval.
0: Bien merci à toi aussi. Hein. Saint-François de Laval, personnage important de notre histoire religieuse mais aussi nationale. Il est arrivé à Québec en 1659 et a été premier évêque Évêque, pardon, de Québec, qui était la première paroisse catholique en Amérique du Nord. C'est pas rien.
1: Ben ouais, on salue Monseigneur Lacroix, qui est son successeur aujourd'hui à Québec. Tout
0: à fait. Puis on est tous un peu ses euh, petits-enfants, hein, si on veut, parce que Monseigneur François de Laval a voyagé partout en Amérique parce qu'à ce moment-là, la Nouvelle-France, ça s'étendait jusqu'en Louisiane. Il a vécu plusieurs aventures. On, on devrait le voir dans une télésérie de ah oui? dessins animés pour les jeunes. Non, moi, j'aimerais ça. Ah, Je pense okay, okay. que quelqu'un devrait s'approprier ce concept-là et... Euh, pour faire connaître son histoire, là. Il
1: y a deux ou trois ans, Celle Lumière ont fait un très beau documentaire, en tout cas, sur ce, cette figure de sainteté, qui, je trouve, est une figure vraiment héroïque et passionnante pour des jeunes, pour des ados. Euh, un évêque, euh, qu une nouvelle statue de lui en ce moment à la cathédrale de Québec avec un bâton à la main. Il est en marche, non pas pour le parti d'Emmanuel Macron, là, mais l'idée de pèlerin et d'aventurier qui est allé, je pense, deux fois en canot jusqu'en Louisiane pour visiter toutes les communautés de son diocèse qui s'étendaient, comme, comme tu l'as dit, partout en Amérique du Nord, donc... Euh... Vraiment une figure à découvrir, à, à prier davantage. Certainement. Euh, Valérie, je remarque que tu as un T-shirt assez original ce matin. Tu as, as retrouvé ton, ton gilet Club optimiste, c'est bien ça?
0: C'est bien ça. Mais je vois qu'il
1: y, f... y a une maison en feu aussi dessus. Là. Je ne comprends me... pas trop ton genre d'optimisme. C'est comme
0: une espérance chrétienne. C'est ce que le père Thomas Malenfant dit. Ce n'est pas une espérance niaiseuse. On constate la réalité. On est ancré dans le réel, dans le vécu. On voit qu'il y a des choses qui fonctionnent moins, vi... moins bien mais on pense que ça va bien aller quand même.
1: Hum, donc, euh, c'est possible que notre maison passe au feu, mais il y aura un au-delà du feu, si je comprends bien. C'est bien ça. <rire> euh, Valérie, je ne sais pas si tu as remarqué dans les médias ce matin, mais le pape a parlé de nous. Oui,
0: il a prié pour nous. C'est la deuxième fois depuis le début du confinement. Il remarque que les médias jouent un rôle essentiel de transmission présentement. Donc, pour nous qui, est un, qui sommes un média catholique au Verbe, on, on s'inscrit dans la transmission de l'information, mais mmh. aussi dans une démarche d'évangélisation. Donc, ça fait toujours plaisir de savoir que le pape a, a pensé à nous.
1: Oui, puis j'aime beaucoup ce... Il dit qu'on fait un travail de transmission. c'est ça, je trouve ça beau, parce que la transmission, c'est un peu une idée d'effacement, d'humilité, donc, ce pas nous, on a reçu quelque chose qu'on qu permet à d'autres de connaître. Et puis, euh, euh, vraiment, ça me fait penser, on, ça on dit que le mot « tradition » vient du, du bâton, du témoin que les coureurs euh, Olymp, olympiens à Rome là, se passaient dans les courses à relais. Donc, c est, c est, je trouve ça très beau, ce, cette idée de travail, euh, de transmission. Qui, est, Comme on dit, la tradition, c'est pas vraiment de conserver des ruines, mais vraiment de transmettre comme un feu.
0: Ça fait deux fois que tu parles de bâton ce matin, ce midi déjà, <rire> Simon.
1: <rire> je sais pas. Il va falloir que tu me fasses une psychanalyse pour voir qu'est-ce que ça signifie.
0: C'est à suivre.
1: <rire> bon, avant que ça dérape trop, je pense qu'on va passer au pont musical. Et après, on s'entretient avec Florence Malenfant. Personne n'est indifférent à ce qui se passe à l'heure actuelle dans les CHSLD du Québec. Des témoignages bouleversants se succèdent et révèlent un profond problème structurel et culturel même dans la manière dont on s'occupe collectivement de nos aînés. Notre chroniqueuse Florence Malenfant, elle, plutôt que de disserter sur les raisons philosophiques ou anthropologiques de cet enjeu, a préféré témoigner dans un texte publié sur leverbe.com d'une solution qui fait appel à notre responsabilité individuelle, prendre soin soi-même de ses parents à la maison. Florence Malenfant, bonjour. Allô. Alors, Florence, toi, tu es vers la fin de la vingtaine, donc j'imagine que... Euh, ton expérience de prendre soin de, de tes parents ou de tes grands-parents, c'était quand tu étais plus jeune.
2: Oui, en fait, euh, pour rectifier le tir un peu, là, je veux juste mentionner que c'est pas moi vraiment qui ai pris, be, qui ai pris soin de ma grand-mère, mais de mm -hmm. parents. Évidemment. J'ai été témoin de ça, puis j'ai pu euh, participer euh, un peu malgré moi là, euh, à ce
1: service-là aussi. Hum, on dit que seulement environ 10 des personnes en CHSLD là, qui reçoivent la des, encore de la visite et encore moins qui reçoivent de l'aide de, de proches aidants. Euh, bon, on peut jeter toujours le blâme sur le gouvernement, sur les structures, mais aussi on peut faire un examen de conscience et se demander pourquoi est-ce qu'on ne prend pas soin personnellement davantage de nos parents lorsqu'ils vieillissent. Euh, est-ce qu'on est qu aurait tendance à voir ça seulement comme une perte? Est-ce que c'est l'expérience que tu as faite?
2: Ben, en fait, euh, moi, ce que je vois, c'est que c'est sûr que ça prenait euh, ça a pris beaucoup de temps là, dans la vie de mes parents, puis ça a beaucoup bouleversé là, euh, la dynamique familiale là, à la maison. Mm -hmm. Mais euh, j'en parlais à ma mère justement ce matin, puis elle me disait qu'elle elle a énormément gagné de ce service-là qu'elle a rendu à, à sa belle-mère, dans le fond. Mm -hmm. Puis... Euh, à la maison, c'est sûr que, sûr, comme je disais, ça a bouleversé beaucoup de choses, mais ça a été euh, vraiment, en tout cas, moi, personnellement, j'ai trouvé que ça a été une expérience très positive là, dans ma vie, tellement que, dans le fond, je me dis, euh, j'espère que je vais pouvoir euh, prendre soin de mes parents, de mes beaux-parents comme ça, quand ils en auront, quand ils en auront besoin.
1: Le fait que tu as eu l'exemple de tes parents qui ont pris soin de tes grands-parents, sûrement que ça, ça t'aide justement à faire ce propre, euh, avoir cette propre réflexion que ce serait aussi possible pour toi de faire la, la même chose. Euh, lorsque ta grand-mère était à la maison, euh, j'imagine que tu étais dans l'adolescence, une période pas toujours facile. Ça devait un peu comme te déranger, euh, de, de, parfois, la, la présence d'une personne soit malade, vieillissante, voire même mourante à la maison?
2: Oui. C'est sûr que ça n'a pas toujours été évident. Là. Euh, nos chambres étaient très, étaient très proches. Puis elle se promenait en marchette, ça faisait beaucoup de bruit. Elle traînait ses pieds par terre, ça claquait. Elle s'élevait plusieurs fois par nuit pour aller à la salle de bain qui était juste à côté. De, dans le fond, le mur communiquait avec le mur de mon lit, où mon lit était placé. Ça fait que Ça faisait beaucoup de bruit, là, surtout. Puis, euh, elle parlait pas beaucoup elle-même. Donc, euh, elle était très bruyante, mais en même temps très silencieuse. C'était un peu dérangeant euh, à
1: ce niveau-là. Mmh. Euh, Florence enfant tu racontes dans ton texte que tu as publié récemment, qu'on a publié sur le, le blog du Verbe, qu'un jour, tu as vécu l'expérience ultime avec ta grand-mère. Peux-tu nous raconter quelle était cette expérience ultime?
2: Oui, eh bien, euh, je m'attendais comme pas à vivre ça, là... Je, euh, mes parents étaient partis pour l'après-midi, puis euh, moi, j'avais juste à m'occuper de lui servir son souper, là, qui était très, très simple, selon ses désirs. Mm -hmm. Puis finalement, dans l'après-midi, je me suis rendu compte qu'elle était à la salle de bain, puis qu'elle avait eu euh, un petit dégât. Euh, mm -hmm. Puis dans le fond, elle n'était pas capable de, de se nettoyer toute seule. Mm -hmm. Elle m'a appelée, puis là, euh, j'ai comme réalisé que je pouvais pas me défiler cette fois-ci. D'habitude, c'était ma mère qui s'occupait de, de ces situations-là. Donc, euh, j'ai pris euh, le peu de courage que j'avais. Je suis rentrée dans la salle de bain. Puis, dans le fond, j'ai vu à ce moment-là, dans son regard, qu'elle qu n'avait pas plus envie que moi d'être là. Mm. Puis ça, ça a comme fait changer quelque chose dans mon cœur. Ça a changé tout l'esprit avec lequel, dans le fond, j'ai continué de, de la laver. Parce que j'ai vu que, dans le fond, c'était pas sa faute, là. Elle était pas bien là-dedans. Mm -hmm. euh, moi, tout ce que je pouvais faire, c'était la servir, puis essayer de essayer de la déculpabiliser. Ou, euh, elle, elle était pas bien là-dedans, là. Elle était pas mm -hmm. euh, particulièrement contente. Elle était très orgueilleuse, cette, cette femme-là, ma grand-mère. Puis elle voyait, là, ses limites, puis ça l'enrageait beaucoup de voir euh, quand elle, elle, se, elle se contrôlait pas, là, dans le fond. C'était des signes de la vieillesse pour elle qui était... Elle avait quand même passé 90 ans puis c'est des choses qu'elle n'acceptait pas dans
1: son quotidien. Ouais, être aidée, c'est souvent encore plus difficile qu'aider euh, soi-même. Oui, Valérie?
0: Ouais. Bien, je réfléchis à voix haute, mais j'ai connu, j'ai des amis garçons. C'est plus rare qu'on qu voit cette figure de cas mais j'ai trois amis de gars, Kevin, Francis et Sean, pour ne pas les nommer, qui ont vécu avec leurs grands-parents durant des périodes de temps plus ou moins longues. Leurs grands-parents n'étaient pas nécessairement en fin de vie, mais ils étaient dans des moments où ils étaient plus fragiles puis ils ont décidé de partager leur quotidien pour être une présence auprès d'eux. Puis moi, inspirée par leur exemple, quand j'étais un peu plus jeune, au début de la vingtaine, je me suis proposée à ma famille pour déménager avec ma grand-mère maternelle pour être le même type de présence. Et étonnamment, euh, tous les enfants de ma grand-mère, donc ma mère, mes oncles et mes tantes, euh, avaient trouvé ça bien aimable, mais avaient été quand même un peu choqués. Puis à ce moment-là, leur première réaction, ça l'avait été de me protéger mmh. en, en refusant, en me décourageant, de, en ne considérant même pas, là, en fait, cette possibilité-là, parce que pour eux, c'était évident que quand ma grand-mère aurait perdu beaucoup d'autonomie, on devrait la relocaliser en résidence, comme on dit. Donc, je trouve ça très audacieux de la part de, de tes parents d'avoir intégré finalement votre grand-mère dans la famille. Ça
1: me permet ce que tu dis, Valérie, de te demander, Florence, est-ce que tu as senti que votre entourage supportait ce choix ou que vous étiez critiqué ou jugé soit par des amis, des membres de la famille ou des, des, peut-être des collègues de travail?
2: Bien, je pense que que De façon générale, euh, les gens voyaient bien que c'était une bonne chose, là. Mm -hmm. mais euh, je pense aussi que mes parents ont, ont vécu peut-être des jugements par rapport surtout euh, au temps et à l'énergie que ça prenait là, à ma mère, surtout là, de, de de prendre soin de ma grand-mère. Parce que c'était très prenant, là. elle avait ses, juste ses horaires de repas, c'était tout le temps décalé des repas du reste de la famille… Il fallait tout le temps assurer une présence à la maison au cas où il arrivait euh, quelque chose. Euh, les nuits, c'était pas évident non plus. Elle se réveillait plusieurs fois. Les journées commençaient très tôt. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens qui, sans mauvaise, euh, sans mauvaise attention... Peut-être trouvait que c'était trop là prenant pour pour ma mère.
1: Oui, puis ben c'est sûr que ça, ça ça prend du temps. Mais dans, dans le texte que tu as publié sur le verbe, j'aime beaucoup cette expression. Tu dis ça prend pas tant du temps, mais ça prend le temps. Qu'est-ce que tu voulais dire par là
2: Ben dans le sens qu'il faut prendre le temps de le faire. Je pense que le temps on, on le subit pas là. On on peut on peut j'arrive pas vraiment à m'exprimer correctement, mais je pense qu'on peut le prendre comme... Hum, euh,
1: Ch choisir de donner notre temps, peut-être. Ouais,
2: c'est ça. Mm -hmm. fond, le, en faire notre responsabilité, en, pre et en prendre le contrôle. Tu sais. Des fois, on, on se laisse comme aller. Tu sais. Puis là, je pense que ce temps de, de confinement permet à beaucoup de gens de réaliser que... Que dans la vie, on court tout le temps, on travaille, on va porter les enfants à la garderie, on court, on court, on court, puis dans le fond, on n'a jamais le temps de faire les choses qu'on veut faire. Puis là, d'avoir le temps, ben là, les gens réalisent que, dans le fond, euh, ils peuvent le prendre, puis ils peuvent en, en prendre possession, l'investir comme...
0: Je trouve ça intéressant ce que tu dis, Florence, parce que ce qu'on découvre actuellement, c'est qu'il y a plusieurs bénévoles qui vont dans les résidences pour personnes âgées, dans les CHSLD, qui donnent des soins du mieux qu'ils peuvent, euh, qui prennent le temps qu'ils peuvent aussi. Je veux pas euh, réduire euh, les compétences et le rôle des préposés dans les établissements de soins. C'est certain que ça prend des savoir-faire, des savoir-être et tout ça pour pouvoir euh, donner ces soins-là. Mais c'est quand même plus accessible, je pense, que, que ce qu'on pense, dans le fond, euh, peut-être qu'on peut on pouvait imaginer que ça prenait un, un deck en soins infirmiers, par exemple, ou vraiment une formation professionnelle spécialisée. Mais dans le fond, ça prend de la disponibilité et puis de l'amour. Ben oui. Oui,
2: oui, effectivement,
1: c'est la, la base. <rire> Fl Florence Malenfant, selon l'expérience que tu as vécue comme adolescente, de vivre avec tes parents, grands-parents et jusqu'à la, jusqu la mort à la maison, qu'est-ce que tu dirais qu'on gagne le plus là, dans cette expérience de vie intergénérationnelle?
2: Je pense que c'est euh, le don. comme la... C'est toujours ça la base, là. quand on est des enfants ou quand on garde nos, nos parents ou nos grands-parents à la maison. Je pense que c'est ça qui nous fait le plus euh, grandir et, et toucher au ciel, d'une certaine façon. C'est d'apprendre à, à se donner malgré nous, là, même quand on... au-delà de nos limites. D'apprendre à donner notre temps, donner notre notre énergie, notre amour de façon gratuite. Ça, je pense que c'est le, le plus grand cadeau là-dedans.
1: Euh, J'ai le goût de te demander, avant qu'on se quitte, quels sont les plus beaux souvenirs qui te restent de ta grand-mère?
2: Euh, la soirée de nos fiançailles, mon mari puis moi, on avait fait une petite célébration dans le salon à la maison avec un prêtre, un ami prêtre qui était venu. Puis... Euh, Ma grand-mère était très solitaire. Là. Elle restait dans sa chambre presque toute la journée, sauf pour les repas. Puis elle voulait pas beaucoup interagir avec nous. Et puis, euh, je me souviens pas. Là, c'est sûrement ma mère qui est allée la voir pour l'inviter à assister à la célébration avec euh, la famille. Mm -hmm. Elle est venue. Elle a accepté. Elle est venue dans le salon avec nous. Puis finalement, on a passé la soirée à jaser, elle et moi, à me raconter mon oh oui. histoire, euh, plein de souvenirs qu'elle avait, j'ai appris plein de choses sur elle, puis ça, vraiment, comme, tu si m'as posé la question, c'est ça qui m'est venu en tête tout de suite, C'est vraiment un très beau souvenir.
1: C'est beau lié à ton mariage, en plus, un autre souvenir inoubliable, sûrement.
2: Oui, vraiment. <rire>
1: Florence Malenfant, tu nous partageais ton expérience d'avoir vécu avec ta grand maman à la maison. On peut lire ton témoignage intitulé « La dignité dans ma maison ». Très beau titre sur leverbe.com. Un immense merci d'avoir pris le temps de nous partager tout ça ce matin avec nous aujourd'hui. Ça fait
2: plaisir. Merci à vous.
1: Merci. Restez avec nous dans un instant, notre chronique virale. De retour à On n'est pas du monde avec Simon Lessard au micro et Valérie Laflamme-Caron. Valérie, la crise continue, euh, puis les gens continuent de mourir du COVID ou de n'importe quelle autre cause comme d'habitude. Et les gens aussi continuent à vivre des deuils en étant privés de rites funéraires.
0: Tout à fait. En fait, il y a des rites qui continuent à se faire, mais ceux-ci sont transformés forcément à cause du contexte. Il faut savoir que les maisons funéraires ont été reconnues comme services essentiels, contrairement aux églises. Alors, c'est elles, présentement, qui ont le monopole de la gestion là, du, du rituel mortuaire. C'est certain que c'est dans les maisons funéraires qu'on s'occupe de tout le traitement de la dépouille, l'incinération et tout ça. Donc, c'est certain qu'on ne pouvait pas s'en passer. Mais en matière de rituel, c'est à elles qu'elles comblent la responsabilité, présentement, d'essayer de, d'en organiser pour faire du bien aux, aux personnes qui restent, finalement.
1: C'est quand même questionnant que euh, les les rites funéraires ne soient pas permis dans les églises qui sont pourtant beaucoup plus grandes où la distanciation sociale est beaucoup plus facile à respecter. On parle, je pense, que c'est un maximum de 20 personnes qui peuvent se retrouver en ce moment dans les salons funéraires du Québec. Euh, – 20 personnes dans une église du Québec, euh, il y a en masse d'espace pour tous ces gens-là. En tout cas, moi, ça, ça, ça me questionne. En tout cas, je sais qu'il y a des évêques qui sont en dialogue en ce moment avec le gouvernement. Euh, ça me questionne sur notre société qui permet qu'on achète du vin, du pot, de la crème glacée, qu'on ouvre les Costco, les Walmart, qu'on ouvre toutes les écoles, tous les lieux de travail, même non essentiels mais on continue d'empêcher les rites funéraires dans les églises. Euh, ben, il me semble que ça, 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 ça m'interpelle beaucoup, disons, ça comme ça. <rire> oui, et à chaque
0: fois qu'il y a quelque chose comme ça qui, qui nous apparaît contradictoire, j'ai ma réponse euh, prête à penser, mais qui je pense est ajustée dans ce cas-ci, c'est l'économie. Euh, hmm. Je pense que les funérailles dans les églises, ça ne rapporte pas d'argent à personne. C'est un but non lucratif, là, Exactement. les églises sont
1: plutôt en difficulté financière aussi ces temps-ci.
0: Exactement. Puis, si, euh, il y a beaucoup de personnes qui sont très humanistes et empathiques travaille dans l'industrie funéraire, il n'en reste que c'est une industrie, mm -hmm. et qui au cours des dernières années euh, s'est adaptée au marché en décuplant son offre de services, euh, que ce soit dans les gadgets qu'on peut offrir. Maintenant, on peut avoir des colliers, euh, différentes formes d'urnes. Euh, J'ai même vu une entreprise à la télévision qui permet d'envoyer des messages d'un défunt après son décès. Donc, euh, si par exemple as un proche qui est décédé, tu pourrais recevoir une carte d'anniversaire l'année suivante mm. de sa part. Là, moi, personnellement, ça me trouble un peu. Je trouve que ça, euh... okay,
1: de la part du défunt? Oui,
0: de la part de la personne morte qui aurait préparé une, une, un ensemble de correspondances là, à, avant sa mort. Euh, mais bon, au-delà de ça, on voit aussi apparaître euh, différents rituels parce que le rite funéraire catholique traditionnel euh, perd de son sens pour beaucoup de personnes qui sont plus familiers avec ça. On, on peut comprendre que si les gens ne sont pas proches de l'Église, pour eux, euh, ça ne soit pas très signifiant.
1: On parle par exemple de célébration de la vie souvent aujourd'hui, mais en même temps, je... Ça, ça... Je me pose la question, euh, derrière cette expression célébration de la vie, est-ce qu'on n'est pas un peu en train de nier la réalité de la mort qui demeure tragique et qui, tôt ou tard, il faut quand même l'affronter,
0: moi, je pense que oui. L'exposition de la dépouille, qui était une coutume très importante au Québec, même qu'on veillait les défunts là, dans les cuisines, dans les salons, dans les maisons, euh, non seulement maintenant, cela a été relégué au salon funéraire, mais c'est une pratique qu'on voit de moins en moins. Un, euh, un tanatologue avec qui j'avais euh, conversé m'avait informé que seulement 20 euh, des services funéraires aujourd'hui se font en présence de la dépouille, euh, sont exposés, ce qui veut dire que ça se peut que le commun des mortels aujourd'hui jamais vu un mort de sa vie. Hmm. Euh, on en est là.
1: Ça... Et selon toi, est-ce que c'est plus parce qu'on a peur de voir euh, un cadavre ou c'est parce qu'encore une fois, pour des raisons économiques, parce que ça coûterait plus cher l'exposition, par exemple?
0: Il doit y avoir les deux facteurs. C'est vrai que ça coûte très cher euh, enterrer quelqu'un ou même... T'en euh... as l'expérience,
1: je pense. <rire> oui,
0: c'est ça. Malheureusement, à plusieurs reprises, on... j'ai dû m'occuper euh, de des soins de, de, mm -hmm. de... pas de fin de vie, là, mais entourant la mort et mm -hmm. tout ça. Puis pour ma mère, ça l'avait coûté plus de 10 000 dollars euh, faire l'ensemble des traditions euh, allant de l'exposition de la dépouille euh, au funérailles à l'église. Et ensuite, ma mère, elle a été incinérée pour être... Euh, euh, je ne sais pas comment... Tu es
1: encore très jeune, donc c'est un montant très important. Là.
0: Oui, oui, exactement. Mm. Mon frère, ma sœur et moi, on était début trentaine, là, donc euh, c'est considérable, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent bien faire en évitant la souffrance à leurs proches. On associe le cadavre à, à, justement à la mort et on considère que la mort, c'est une réalité qui est, qui est souffrante, euh, qui nous interpelle, qui nous questionne, qui peut nous bouleverser et même provoquer des angoisses, hein, disons-le. Quand on voit un corps qu'on est en contact avec la mort, ben ça nous ramène inévitablement à notre propre fin, à nous aussi. Donc, pour éviter cette souffrance-là, on pourrait bâcler, en fait, le rituel funéraire et en faire une célébration de la vie. Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes intentions derrière ça, mais les spécialistes disent qu'en fait, ça aide le travail de deuil de voir le corps d'une personne décédée, parce que ça fait en sorte que notre cerveau, il va mieux enregistrer l'information, puis on va être mieux en mesure de s'adapter à cette nouvelle réalité-là. La mort, c'est vrai que c'est percutant. Il y a peu de choses qui sont définitives dans nos vies. Hein. À part mm -hmm. la mort, moi, j'en vois pas. Même le fait d'avoir un enfant, oui, on a l'impression que c'est définitif, mais ça se peut qu'un enfant euh, parte avant ses parents. C'est une triste figure de cas, mais, mais ça l'existe. Donc, il n'y a que la mort de définitif ici-bas, je crois. Et puis, on n'aime pas ça, ce qui est définitif. Hein. On, on est dans une culture où on pense qu'on peut toujours se renouveler. Mm -hmm. euh, on on peut... parle
1: de culture du provisoire. Le pape François parle de culture du déchet. C'est une expression encore beaucoup plus forte.
0: Oui, c'est ça, exactement.
1: Mais je, toi qui es anthropologue, entre autres, de, de formation, si je me souviens bien, on dit souvent que les rites funèbres sont un des premiers signes qu'on a de l'apparition de l'espèce humaine, euh, bien, que, que sur Terre, qu'on n'est plus simplement en présence de singes ou d'une autre espèce, mais que là, vraiment, il y a l'apparition de la raison, de l'intelligence avec les rites funèbres. Donc, c'est vraiment quelque chose d'essentiel à l'expérience euh, humaine. pas, Moi, je dirais ça devrait être considéré vraiment comme un service essentiel.
0: Je le pense. Puis je pense que le gouvernement, actuellement, ils ont l'impression de répondre à ce service-là en gardant les maisons funéraires ouvertes. Euh, après, on peut... Ça, c'est certain que c'est personnel comme questionnement, mm -hmm. comme réflexion, mais pour moi, un rite d'adieu qui serait personnalisé, par définition, ce n'est pas un rite.
1: Car... Euh, point. Pourquoi
0: parce qu'un rite doit faire appel à un sens qui est partagé, mm -hmm. à des symboles qui sont connus de tous, qui n'ont pas besoin d'être expliqués. Donc, c'est certain qu'on est de plus en plus ignorant même des symboles chrétiens, mais quand même, euh, de les proposer, ça peut quand même évoquer quelque chose pour les personnes. Moi, j'ai assisté à un rite d'adieu, de célébration, de la vie, machin, puis euh, je pense qu'il y en a qui peuvent être bien faits, mais celui auquel j'ai assisté euh, n'en faisait pas partie. La personne pour de vrai, elle a allumé une chandelle en disant, et je cite, « J'allume cette chandelle qui n'est pas un signe religieux, mais qui est un signe spirituel de la vie. » Hum. Merci, madame, pour cette explication.
1: Oui, puis c'est un peu la mode. On voit ça aussi dans certaines messes maintenant, euh, pas simplement de funérailles, mais en général, le, le besoin, on dirait, de toujours expliquer les signes. Mais comme tu le dis, le sens d'un signe, c'est qu'il est supposé parler de lui-même. Alors, si on ne comprend pas le signe et qu'il faut l'expliquer, un, on brise souvent l'atmosphère liturgique, un peu comme si on mettait pause sur un film et que là, le réalisateur nous disait, là, j'ai mis telle scène pour vous faire comprendre telle chose dans mon film. On dirait, ben non, on a, on, a, on a déconnecté de l'histoire en
0: faisant ça. C'est ça. Mais en même temps, on dirait qu'il n'y a pas d'issue possible parce que je pense, par exemple, aux célébrations de mariage. Moi, j'étais la première à mon mariage à vouloir être pédagogique et Yvon euh, Pomerleau, qui célébrait notre mariage, bien, il a quand même fait des allusions pour expliquer aux gens ce qui se passait. Puis je pense que jusqu'à un certain point, on n'a pas le choix parce que les, les gens, ils vont plus à l'église. Alors, que faire? Mais je préfère qu'on essaie d'expliquer quelque chose qui existe déjà pour bonifier la connaissance, la culture, pour s'enrichir que d'essayer de créer quelque chose à partir de rien et qui ne sera pas reproduit, je veux dire. C'est mm -hmm. pas à cause que telle personne, a a fait un rite d'adieu de, de telle façon que ses enfants vont le refaire. Et sur ça, je suis un peu vieux jeu. Là. Comme anthropologue, moi, la tradition, je, je crois à ça. Pas pour être quelque chose de, de figé et qu'on doit répéter un peu de façon mortifère à l'infini, mais comme une base sur laquelle on peut se, se fonder là, pour, pour grandir, puis comme un cadre finalement. On parlait de créativité la semaine dernière. Oui, oui. Exemple, Cette semaine, trottier, en tout cas, on, on a parlé de passer. la créativité. Mm -hmm. Puis moi, il n'y a rien qui stimule plus ma créativité que les limites, là. Puis euh, même comme endeuillé qui a dû organiser des funérailles, j'étais vraiment contente d'avoir une tradition à laquelle faire appel. Euh, dans ma famille, c'était clair, on allait tout faire. Le ah. signet, le buffet, le journal, l'exposition, la messe à l'église, la belle musique, tout ça, là, c'était déjà écrit d'avance. Donc, on savait où est-ce qu'on s'en allait.
1: C'est tout un poids aussi, si tu es en deuil, d'avoir à inventer un rythme à tout choisir, alors que tout est possible. Euh, L'état d'esprit n'est pas nécessairement à, à, à ça. Puis moi, je connais un curé qui, même pour le choix de la musique au funérailles qui dit aux gens, « Écoutez, j'ai des années, des années d'expérience. » j'ai engagé 3-4 musiciens professionnels qui ont choisi les plus belles musiques, les plus touchantes. Faites-nous confiance. On vous offre quelque chose 100 clé en main, sans aucun souci. Et dit qu'à chaque fois, les gens le remercient après de, le, de les avoir libérés du poids, de tout penser, tout organiser. Et la, euh, alors que lui, bien, dans le fond, il est expert de ça.
0: Oui, puis le rituel nous inscrit dans quelque chose de plus grand. Il n'est pas supposé nous enraciner dans nous-mêmes et réduire le monde à nous-mêmes. En tout cas, j'enligne des mots puis tout ça, mais... <rire> C'est supposé faire un appel à la transcendance, à ce qui nous dépasse, à ce qui n'est pas finalement notre petit nombril, notre petite personne.
1: Mmh. Bien, ça me rappelle dans l'esprit de la liturgie, je pense que c'est Benoît XVI, Joseph Ratzinger, de théologien, qui disait justement que la liturgie, bon, on parle de rituel, la liturgie est une forme de rituel, ce n'est pas quelque chose qu'on bricole soi-même, c'est vraiment quelque chose qu'on hérite, qu'on reçoit, et comme tu disais, bien, auquel on peut tous communier, parce que ce n'est pas l'invention d'un seul, mais c'est vraiment partagé mmh. par une communauté qui, qui nous d'une certaine manière.
0: Je suis d'accord.
1: <rire> Mais là, il me reste une dernière question, Valérie. Le fameux signé est-ce qu'on est vraiment obligé d'en faire un à chaque fois?
0: Mais il y a beaucoup de choses dans les rituels funéraires. Comme moi, le petit signet, ça ne rejoint pas ma sensibilité, mais je vois que pour des gens, c'est important. Et il faut se rappeler que ces rituels là c'est surtout pour les vivants. Moi, je le pense, c'est certain qu'on peut, comme croyant, on prie pour l'âme de la personne, et puis qu'elle puisse cheminer et mm -hmm. tout ça, qu'elle puisse aller au paradis, et, et etc. Mais c'est aussi pour les vivants, pour permettre de dire adieu. Et puis, si ça fait plaisir à des vivants d'avoir une collection de signets qui peuvent regarder parfois pour penser à leur défunt, moi, je dis pourquoi pas... Euh... Bien,
1: comme tu dis, c'est aussi pour le, le défunt, parce que moi, j'utilise souvent le petit signet que je mets dans un livre pour me rappeler de prier pour le défunt. La seule chose que j'aime pas dans le signet, c'est que je trouve que les designs sont complètement dépassés. Même si j'aime le rétro et le vintage, là, je ne suis plus capable des petites images rose. Euh, je pense qu'au verbe, avec euh, notre excellente graphiste, on devrait se lancer dans la production de signets funéraires. Je pense qu'on ferait fureur.
0: Dans les gadgets funéraires, tu veux vraiment te <rire> lancer là-dedans, Simon?
1: Bon, là, tu vas, chaque, tu vas me critiquer. Mais champ
0: capitaliste!
1: <rire> bon, Valérie, euh, pour, avant d'aller à notre prochaine chronique, euh, on va aller en musique. Et aujourd'hui, euh, on a une musique assez spéciale.
0: Oui, vous allez voir, peut-être que ça va être un peu plus discordant qu'à l'habitude. On vous demande euh, ben, d'ouvrir votre cœur à tous ces gens de l'Arche qui, de par le monde, sont, se sont unis pour euh, chanter une chanson qui s'intitule « Tiny Light euh, ». C'est un défi lancé par l'Arche Canada où on a invité les gens là, à envoyer des... A participé à ça, puis il y a des personnes de 8 pays jouant de 29 instruments qui ont répondu à l'appel. Donc, vous allez entendre le résultat de cette œuvre euh, collective. Pour les personnes qui connaissent Paul Arche, en fait, c'est une œuvre fondée par Jean Vanier, mm -hmm. mais qui dépasse euh, largement le, le personnage aujourd'hui, où l'on accueille des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle et euh, des assistants qui cohabitent ensemble dans une maisonnée. Donc, à ce moment-là, la personne euh, handicapée n'est pas un, un usager ou un bénéficiaire de service, c'est tout simplement une personne qui vit mmh. avec d'autres personnes. C'est magnifique. Comme dans une
1: vraie famille. Puis, je trouve ça très beau qu'ils aient fait ça parce que, bon, après Noël, il y a eu tout le scandale autour de la figure de, de Jean Vanier. Et là, euh, sans aucune gêne ou honte de leur part, ils il proposent quelque chose au public pour montrer tout ce qu'ils font encore de beau. Et euh, je pense que c'est tout à leur honneur. Alors, euh, on, va, on va écouter ça et au retour, on s'entretient avec le philosophe Thomas de Coninck.
0: Take a break from having a plan. We are bold, invite surprise, and feel our spirit rise. We are tiny lights, sparkle and glow in a world much bigger than with ever known. So. Yeah hey.
1: Vous êtes toujours avec Simon Lessard au micro dans n'est pas du monde. Même si le confinement accentue nos relations avec ceux qui vivent sous le même toit, il nous distancie radicalement les uns des autres à l'échelle de la cité. Privé de nombreuses relations sociales, familiales et amicales, nous ressentons plus que jamais que notre nature humaine a un besoin fondamental des autres pour s'accomplir. Le philosophe Thomas de qui est avec nous aujourd'hui pour nous aider à réfléchir à cet enjeu d'autant plus actuel qu'il est universel. Monsieur de Coninck, bonjour.
3: Oui, bonjour.
1: Bon, vous allez euh, toujours bien chez vous, euh, confiné depuis plusieurs semaines avec voilà, euh, votre je épouse? Oui, avec
3: ma, ma blonde depuis. Euh, une personne qui est ma blonde depuis 60 ans.
1: Bon, ben, au moins, vous n'êtes pas totalement privé de relations sociales là, en ce moment.
3: <rire> ben oui, quand même. mais et euh, j'ai au moins celle de...
1: La plus, la plus essentielle.
3: principale, la
1: famille. <rire> bon, euh, Aristote euh, est le premier à nous avoir donné cette fameuse définition de l'homme comme un animal politique, zoon politikon. Qu'est-ce qu'il voulait dire exactement? Est-ce qu'il voulait simplement dire qu'on s'intéresse naturellement au débat à l'Assemblée nationale, par exemple?
3: Euh, je pense qu'il voulait dire que l'homme, euh, l'être humain, ne, ne peut s'épanouir que dans une société qui est Orienté vers le bien commun c'est le bien commun et euh, mais alors justement il s'agit de s'entendre sur sur ce qui sera le bien commun et là évidemment il faut y avoir la possibilité de de débattre oui de d'une délibération de, un recours à à la liberté des des citoyens, mais euh, orienté euh, vers vers le bien ça veut dire le bien commun, ça veut dire « vers autrui mm ». -hmm. Et euh, je crois que ce qui est cette pandémie, euh, il faut espérer qu'elle ait ré réveillé ce sens, ce sentiment de, de l'autre, de, la, de la souffrance de tellement de, de citoyens de, de, de la planète.
1: Oui, parce qu'on ne peut pas vraiment exercer la, la vertu pour... ou l'amour du prochain si on est seul.
3: Il y a un grand euh, historien britannique qui s'appelle Tom Holland, un jour de d qui a publié un livre tout récemment, traduit en français sous le titre Les chrétiens. Et il montre que le souci, le, le souci du souffrant, des, des malades, des infirmités, etc. Euh, que le, nous pratiquons, enfin, euh, dans nos sociétés au moins euh, civilisées, euh, c'est un héritage du christianisme. Parce qu'avant, euh, chez les Romains, par exemple, euh, oui. c'était une société très dure, hein, on se débarrassait des, des invalides, comme les nazis ont fait aussi. Mmh. Et donc ça, c'est un héritage chrétien. Mais il reste que... Euh, dans, euh, vous parlez de l'Antiquité, surtout l'Antiquité grecque euh, mettait au sommet, et c'est le cas chez Aristote, au sommet de, de, de l'amitié, de, la, de la cité, l'amitié l'amitié entre les citoyens et l'amitié euh, entre, les, entre les cités, entre les sociétés, et ça c'est un idéal que... Quand on pense que c'était euh, diable qui, qui, qui alimentait euh, à ce point les, euh, les anciens Grecs, euh, nous en sommes loin la plupart du temps. On, nous avons des des tyrans, des, des démagogues comme, comme Trump qui, au contraire, euh, ne cherche que la division, l'hostilité, la guerre, l'insulte, etc. Mm. Mais ils ont le contraire de ce qu'il faut faire. Donc, ah. vraiment, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est l'amitié comme, euh, comme euh,
1: idéal pour la Oui, mais Aristote, justement, M. de Conin, considère l'amitié comme profondément liée au bonheur de l'homme. Il dit même que personne ne choisirait de vivre sans amis. Euh, ah. Est-ce à dire que les relations d'amour, d'amitié, sont à ce point essentielles à une bonne vie humaine, plus essentielles même, par exemple, que la santé physique, qui est souvent considérée comme la valeur suprême aujourd'hui?
3: Euh, absolument, c'est... Vous avez tout à fait raison, sinon très exactement ce que ça signifie, parce que c'est oui oui c'est c'est ça sera ça sera encore augmenté si on peut dire par par l'enseignement chrétien central qui aime ton prochain comme toi-même, euh, n'est-ce pas le, le, Tout est là, le Christ dit que tout est là et, et pour l'amour de Dieu. Mais euh, déjà chez les chez les anciens, c'est ça le le, le sommet, c'est vraiment l'amour, l'amitié. Et euh, le bonheur est là. Euh, est, nous pouvons déjà, d'ailleurs, le, le constater. Et peut-être justement que ce que beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui euh, dans la solitude, solitude relative, etc., dans le confinement, c'est précisément le, le, le manque. Euh, d'autrui, l'absence euh, de l'autre. On voit à quel point nous avons besoin toutes et tous de, de la société, du social et, et du politique au, au, mais au, au sens positif du terme, non pas à la quête de pouvoir, mm -hmm. non pas à la politique euh, dans une perspective comme celle de, de Hobbes qui, qui voyait la société comme étant là simplement pour protéger euh, l'État. Oui, ouais, Hobbes qui disait que
1: l'homme est un loup pour l'homme. Mmh.
3: Mais c'est un idéal, évidemment, qu'il y une interprétation qui est encore très, très, très forte dans, dans beaucoup de sociétés
1: aujourd'hui. Oui, et M. Leconin, il y a plusieurs autres penseurs modernes aussi qui se méfient de cette nature sociale de l'homme. Il y a Hobbes que vous avez cité, mais on pense à Rousseau aussi qui va dire que l'homme est naturellement bon, mais que c'est la société qui le corrompt. Ou encore plus récemment à Sartre, que cette formule devenue très célèbre, que l'enfer, c'est les autres. Est-ce oui. qu'on a plus à gagner ou à perdre de la compagnie des autres?
3: Ah, je comprends qu'on a plus à gagner. Je comprends absolument. Et euh, s'agissant de, justement de, de responsabilité, de liberté, euh, Lévinas de nos jours a très le formule en disant que nous sommes responsables, non seulement euh, on est responsable d'autrui, mais on est responsable aussi pour autrui, c'est-à-dire à, à l'appel ça veut dire ré répondre, hein, responsable, de, mm -hmm. de répondre de... Faut, on ré il s'agit de répondre d'autrui, de, si de protéger, etc. Mais aussi de répondre au sens, de répondre à... Répondre à l'appel d'autrui, hein, à l'appel. Et euh, c'est ce qui donne, d'une certaine manière, c'est ce qui donne sens à la vie humaine. L'homme Je... n'est pas fait pour vivre... Euh, Déjà Aristote disait que seul euh, un fou ou euh, un hermite euh, pourrait vivre sans toute quelqu'un de tout à fait, hein, tout à fait exceptionnel, mm. pourrait vivre hors d'une société. Normalement, euh, euh, nous avons besoin d'autrui et autrui a besoin de nous, mais besoin dans une euh, perspective d'amitié et non pas simplement au sens de, de la survie. Hein, euh. Ça, c'est une réduction.
1: Euh... Voilà. Diriez-vous, Monsieur De Koninck, que oui. cette définition -là de l'homme comme un, an un animal profondément politique, social, oui. qui a besoin d'amitié, est liée à cette haute définition que donne aussi Aristote, euh, encore plus classique, de l'homme comme un animal rationnel, donc à notre capacité de penser, à notre intelligence?
3: Ah, bien oui, absolument. Oui, oui. C'est ça, c'est-à-dire euh, le, le niveau le plus élevé pour Aristote L'éthique, dès le commencement de l'éthique, il parle du politique, le niveau le plus élevé c'est le politique, et euh, parce que c'est là que puisse pratiquer la justice, entre autres, et la justice suppose une raison, l'égalité, ça suppose des critères objectifs, etc., ça suppose une raison, et toute une structure euh, de la de judiciaire, de la, de les, de les formules que les différentes sociétés vont adopter pour assurer justement l'exercice de la justice, qui est quelque chose de très grand, qui est l'égalité. Mais justement, encore aujourd'hui, euh, peut-être que la pandémie euh, pourra avoir des, des, des effets salutaires de ce côté-là, mais il y a tellement d'inégalités. Tout est pour les riches. 1% des riches et plus... 1% des, des... Elles sont plus riches que tout, tout le reste, 99% du reste de la planète. Euh, L'injustice flagrante euh, ben d'un gouvernement comme celui de, de Trump, par exemple, mm -hmm. favorise, qui, qui taxe les pauvres, beaucoup plus que les riches, euh, et des gens qui sont qui ont des milliards de milliards, qui savent pas quoi faire avec leur argent, sauf quelques-uns qui sont philanthropes, euh, mais qui sont euh, relativement rares parmi les gens très riches. C est, c est, ça, c'est extrêmement grave. Le pape François, d'ailleurs, euh, ne manque pas de le, de le souligner à quel point c'est de l'ordre du, du crime, quoi. C'est extrêmement injuste. Alors, c'est un appel, euh, pour revenir à votre question à la nature rationnelle de l'être humain, qui, la, la liberté de l'être humain qui vient du fait qu'il est rationnel, euh, qu'il peut justement faire des choix, et des choix responsables, ou, le contraire, hein, il est capable de faire le mal. Et tu sais que euh, les conséquences en sont... On, on avait toutes les guerres atroces sur la planète en ce moment, et l'horrible XXe siècle dont nous sortons,
1: ben oui, exactement, à rue 20e siècle avec la Shoah, entre autres, parce que tout la à l'heure, vous avez mentionné euh, Lévinas, chinois, qui est un penseur juif.
3: Soviétique, chinois, mm. on a tué des, des 60 millions de personnes, etc., beaucoup plus encore que les mm. nazis. Euh, pas c'est pas glorieux.
1: Et, je, voulais vous, euh, je voulais vous demander, M. De que par, par rapport à Lévinas que vous avez mentionné tout à l'heure, oui. il a toute une pensée sur l'altérité, regarder le visage de l'autre sans le réduire à une copie de soi. Oui. Est-ce que, est que d'une manière, à travers le visage de l'autre, il y a une possibilité aussi de découvrir la, la transcendance?
3: Certainement, oui. oui, oui. Mais c est, c est, euh, Lévinas a, a concentré beaucoup de ses, ses propos... Euh, autour à l'effet du, du visage qui me... C'est l'exemple de l'assassin qui est incapable de, re... de regarder sa victime dans les yeux. Mm. Il va la tuer quand même parce que c'est une contrainte éthique, mais s'il le... le fait, ce sera en évitant. De toute façon, il évite son regard parce que son regard lui dit tu « Tu ne me tueras pas. » Il y a une tu ne dois pas me tuer. Il y a une, une obligation que, que le visage, en d'autres termes, oblige au respect. Euh, si je le regarde dans, comme un visage humain, tout simplement. Et de là, il est... Parce que le visage est nu, le visage est sans défense. Euh, on peut essayer de cacher un peu ses sentiments, mais si on le fait avec difficulté. Euh, on, on est très vulnérable. Le visage est vulnérable, c'est la partie la plus euh, vulnérable de notre être d'une certaine manière. Euh, et donc, euh, c'est ça qui oblige au respect, oblige au soin. Euh, euh, toute la médecine pourrait être euh, citée ici, comme le, tout le care, l'importance du care, du soin qui est tellement mise en relief euh, d'une manière ex extraordinaire et euh, un peu surréaliste euh, à notre époque avec la, la pandémie euh, du coronavirus.
1: Mais oui, la, la vulnérabilité qui devient paradoxalement une occasion de refaire le tissu social en prenant soin euh, les uns des autres. Euh, monsieur de, Thomas de Coninck, vous nous partagiez là, vos réflexions sur la nature euh, profondément sociale de l'homme. Merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
3: Il n'y a pas de quoi, avec grand plaisir.
1: Restez avec nous dans un instant. On conclut l'émission avec quelques suggestions. avant de se quitter, tu as quelques idées de ressources pour les gens qui vivent peut-être un deuil ou qui connaissent des gens qui sont en deuil en ce moment et qui peut-être souffrent d'être privés là, de funérailles, comme on a parlé tout à l'heure.
0: Oui, je vous en recommande trois aujourd'hui. Euh, tout d'abord, la Maison Montbourquette qui est vraiment la référence au Québec euh, pour ce qui est de l'accompagnement des personnes euh, qui vivent un deuil. Ils offrent différentes ressources, des groupes de soutien, mais aussi une ligne d'écoute. Donc, si vous allez sur leur site Internet, la Maison mont vous allez avoir accès à toutes ces ressources-là. Et puis, euh, il y a même des guides conçus spécialement pour les personnes endeuillées euh, par la COVID-19, donc à cause de l'épidémie qui sévit présentement. Si vous connaissez des jeunes partout au Québec oui. qui vivent un deuil cas euh, tout genre. Là, de d'un grand-parent, par exemple. D'un mmh. grand-parent, d'un parent, d'un cousin. Euh, il y a Deuil Jeunesse qui sont les spécialistes pour les enfants, les adolescents. Ils ont des euh, travailleuses sociales, des psychoéducatrices qui travaillent en leur nom dans toutes les régions. Donc, encore une fois, vous rentrez sur leur site Internet. Et si vous habitez euh, dans la région de Québec, euh, sur la Rive-Sud, il y a le groupe Jonathan qui oh, accompagne. Moi non plus, je ne connaissais pas ça, mais euh, j'ai trouvé. Ils font... Il y a différentes conférences, différentes ressources aussi. Pour les... Ils sont spécialisés en ce qui concerne le cancer, mais sont quand même ouverts ouvert, à accompagner euh, différents types de deuil. Mais sinon, deuil jeunesse, la maison Montbourquette, c'est vraiment les références au Québec.
1: Oui, et il faut dire aussi que même si ce n'est pas possible en ce moment même d'organiser des funérailles à l'intérieur des églises, les curés, les prêtres demeurent aussi disponibles pour euh, accueillir des gens, pour parler, pour une forme d'accompagnement.
0: Oui, je crois que l'ensemble des paroisses présentement offrent de tels services. Donc, euh, renseignez-vous à votre église près de chez vous.
1: Merci, Valérie. Demain à l'émission, Isabelle Bouchard nous partage son expérience de préposé en CHSLD et l'abbé Jean-Marc Barreau, aumônier d'hôpital, nous témoigne lui aussi de son expérience sur le terrain. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez en tout temps écouter et partager cette émission en balado diffusion. Pour tous les détails, visitez le letraitdunionverbe.com radio. Je remercie mon extra ordinaire, co-animatrice Valérie Laflamme-Caron. Merci aussi à Mario Blouin pour les choix musicaux et à Thierry Boutin à la régie. On se retrouve demain même heure, même antenne, pour une autre édition spéciale dont n'est pas du monde.